0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien, euh, merci d'être là parce que c'est vrai qu'il y a eu une interruption d'enregistrement et de, de nouvel épisode tout simplement sur le podcast et justement ça fait partie des choses qu'on va aborder aujourd'hui avec ce sujet euh, qui concerne le besoin de stabilité si tu décides d'avoir un mode de vie ou de t'émanciper progressivement du mode de vie traditionnel d'avoir un mode de vie alternatif voire même plutôt nomade. En guise d'introduction, bah, ça fait quand même sept euh, années maintenant je pense depuis euh, fin 2015 euh, donc ouais, on y arrive euh, carrément cette année. Euh, depuis fin 2015, depuis mon départ en Australie euh, bah, seul, que j'ai une vie globalement nomade. Alors il y a eu une interruption due à un certain virus qui a circulé, mais le fait est que euh, même à deux, euh, depuis qu'on s'est rencontré avec Teresa, ça fait cinq années qu'on a un mode de vie nomade. Et aujourd'hui, aussi bien elle que moi, c'est ça qui est bien, euh, on est plus ou moins alignés par rapport à ça, c'est qu'on ressent un vrai besoin de stabilité. Même si euh, ça fait quand même, je pense, au moins une année ou deux que je te parle euh, du fait qu'on voyage de plus en plus lentement, chose qui est une, est une sorte d'évolution en fait, euh, cohérente, ben, maintenant on réfléchit de plus en plus aussi à se poser, euh, alors temporairement, mais de manière euh, peut-être même 6 voire 12 mois, à un endroit euh, où on pourrait vraiment clairement reprendre des habitudes, parce que ça n'a plus le sujet de ce podcast, c'est d'expliquer en fait, à quel point la stabilité, c'est toujours une, une question d'équilibre hein, dans à peu près tous les sujets aujourd'hui, euh, dans lesquels on a des réflexions, des échanges avec des amis ou avec des personnes, de manière générale, je me rends compte de plus en plus que c'est toujours une question d'équilibre et que poursuivre des extrêmes n'est jamais une bonne chose. Euh, on pense parfois que c'est la solution, elle est, il faut absolument aller là, il faut complètement tout changer, mais souvent, c'est plutôt bien plus nuancé que ça. Et donc bref, c'est le sujet, le besoin de stabilité, pour t'expliquer à quel point je pense que ça peut être bénéfique aussi bien quand tu as un projet d'émancipation que si tu es en train de développer ta propre activité ou que tu y réfléchis, euh, crois-moi que la stabilité est probablement une des choses qui te sera le plus bénéfique, et qu'ensuite euh, c'est une question d'équilibre, de trouver à avoir des périodes dans la vie, je pense qu'il n'y a pas de règles euh, et de contraintes autres que celles qu'on s'impose donc il n'y a pas de façon de vivre mais bref, c'est le sujet de cet épisode, je te laisse avec l'introduction et puis je te retrouve juste après Bienvenue à toi sur le podcast des entrepreneurs nomades. Je suis Jérémy Lantin, auteur du blog jérémybackpacker.com et fondateur de l'académie lesentrepreneursnomades.fr. Fin 2015, je plaquais mon CDI pour en aller simple pour l'Australie. Depuis, j'encourage et j'aide les personnes animées par le voyage à pérenniser un mode de vie nomade en créant et en développant une activité d'avenir qui a du sens pour elles et qui leur permettra d'allier voyage et travail. Ici, on parlera entrepreneuriat, vie nomade, indépendance, émancipation progressive du modèle actuel, toujours dans le but d'avancer ensemble dans ce truc qu'on appelle la vie. Il me reste à te souhaiter une bonne écoute et la bienvenue dans la famille des entrepreneurs nomades. Alors, je pensais d'abord faire un épisode sur, euh, la série, dans la série Journal de Nomade, qui est une série qui vous plaît beaucoup et je suis content que ça vous plaise, dans laquelle je partage bah, pas mal notre quotidien, euh, nos réflexions, les décisions que je prends et puis le côté un peu coulisse euh, de mon activité et des choses que je peux faire. Mais j'avais d'abord envie de parler de ce sujet-là qui est le besoin de stabilité parce que ça vient de. En fait, on est clairement dedans et on est sur le point de prendre une décision euh, importante pour nous en tout cas. Non, ce n'est pas le fait de signer, d'être sur le point de signer un bail pour acheter une maison ou autre. Euh, J'aurais bien aimé, mais. Pour l'instant, je n'ai pas encore les fonds pour ne pas m'endetter sur 20-25 ans, et c'est une chose que je n'ai pas envie de faire, enfin qu'on n'a pas envie de faire. Mais le fait est que ce serait dans un premier temps d'abord de se poser pour 6 voire 12 mois, ce qui est énorme pour nous. Comme tu l'as senti, on a évolué de plus en plus, à voyager de plus en plus lentement. Mais là, en fait, j'ai envie de te parler de pourquoi on en revient à avoir vraiment envie et besoin de se poser à un endroit fixe. Et en plus, c'est un peu surprenant parce que ce n'est pas dans un endroit où tu pourrais penser, hein, ce n'est pas euh, typiquement en Portugal. Il euh, n'y a rien encore de fait, donc je ne vais pas t'annoncer quoi que ce soit, mais ce n'est euh, pas un endroit où je pensais euh, être ou ni me poser pour 6 à 12 mois, mais le fait est qu'il y a des explications derrière et une fois que ce sera fait, je pense que j'en parlerai. Une fois qu'une décision aura été prise, je t'en parlerai davantage dans journal de Nomade Mais là, j'ai plus envie de m'attarder sur le fond, le besoin de stabilité qu'on ressent de plus en plus. Il y a trois grands points euh, sur lesquels euh, j'ai envie de m'attarder. Et le premier, ça concerne le fait de décupler en fait ce que tu as envie d'accomplir, que ce soit sur des projets pro ou des projets perso ou des objectifs personnels ou professionnels. Le deuxième, c'est justement ensuite de détailler en fait à quel point la stabilité t'aide à accomplir plus, d'un bah, point de vue professionnel et idem sur le côté personnel. Donc en fait, c'est de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Et une autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que en fait, en fond de cet épisode, l'idée, c'est de vraiment te dire qu'il n'y a pas de règles ou de contraintes dans la façon de vivre. Aujourd'hui, c'est incroyable. Je pense qu'on sous-estime tous la façon dont on vit, la façon dont on réfléchit, la façon dont on dirige nos vies en fonction de, de règles en fait, qui n'en sont pas. C'est-à-dire de, de, de ce que les gens pensent, de, de la façon, des mœurs, des, des traditions, des, des, des façons de vivre qui sont majorités autour de nous, et du coup, bah, nous, on prend nos décisions en fonction de ça, tu vois. C'est-à-dire qu'on fait tous nos études, et puis on se dit tous, euh, bah, je vais trouver un job, et puis je vais devoir trouver quelqu'un, et puis je vais devoir prendre un appart, et puis euh, prendre une maison, et puis avoir un chien, enfin, tu vois. Non pas que c'est mal, hein, juste, il y a des gens, ça leur convient très bien, mais euh, au-delà de ça, imagine si ton entourage, en fait, avait un mode de vie complètement différent, bah, tu aurais vraisemblablement un mode de vie euh, différent aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment une phrase, moi, qui m'a marqué, c'est de te dire qu'il n'y a pas de règles et ni de contraintes autres que celles que tu t'imposes. Et ça, je sais que c'est un travail qui est très compliqué et très long hein, de, de pouvoir avoir le courage de faire quelque chose qui n'est pas du tout fait autour de toi. Ça demande deux fois plus de courage, mais c'est faisable. Et donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on a un mode de vie euh, nomade qui nous plaît bien depuis, euh, depuis cinq ans maintenant qu'on est obligé en fait de continuer absolument à avoir ce mode de vie nomade-là. Euh, je pense que temporairement, on a tous les deux envie de se poser pour potentiellement au moins un an, et d'avoir une vie plus traditionnelle pendant un an. Et il n'y a rien de mal à ça. Euh, J'allais je, enfin, je, dire, dire, je te rassure, mais non, je ne compte absolument pas reprendre un travail de salarié. Hein. Je, justement, c'est justement pour pouvoir en fait, continuer à développer ce que je fais de façon plus efficiente et de pouvoir euh, aboutir à des projets qui sont là et qui gèrent, mais sur lesquels j'avance, mais pas aussi vite que je l'aimerais. Euh, par contre, Teresa, elle a, par exemple, envie de trouver un job en lien avec ses études, parce qu'elle a un diplôme pour lequel elle a étudié à l'université et elle a envie de pouvoir travailler avec d'autres personnes dans ce domaine-là pendant une période donnée, même si encore une fois, libre à elle de voir et de développer quelque chose en parallèle. Mais tu vois, à une époque où de plus en plus de personnes ont envie justement, et j'en suis ravi, hein, de s'émanciper, d'aller vers un autre mode de vie, et ben nous en fait, vu qu'on fait ça depuis pas mal d'années, on a envie justement de faire l'inverse, de pouvoir se poser pendant un an et donc, j'ai envie de t'expliquer un peu pourquoi et les raisons qui me poussent à cela. Et surtout, en fait, je pense que c'est encore plus intéressant pour toi si tu es justement peut-être dans un mode de vie euh, plus traditionnel où bah, tu as envie de t'émanciper, tu as envie de pouvoir quitter ton job à terme ou tu as envie de lancer ton truc ou pas forcément. Mais justement, te dire aussi à quel point... Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans un autre épisode dans lequel j'explique que je pense que tu auras beaucoup plus de résultats et tu seras beaucoup plus efficace si tu as une sorte de mode de vie plus stable. Parce que tu vas pouvoir développer des routines, des habitudes, euh, tant sur le plan professionnel que personnel, mais dans ce cas-ci, c'est professionnel, vu que c'est pour développer une activité potentiellement dans ton cas. Tu as besoin sincèrement de stabilité, de routine et de t'y tenir. Et ça, c'est un autre débat si tu arrives à t'y tenir ou pas. C'est un autre épisode que j'ai envie de faire prochainement sur... Euh... Ben, en fait, j'ai tout ce qu'il faut, je sais ce que je dois faire, je sais que je dois faire des habitudes, je dois mettre en place des habitudes et des routines, mais j'y arrive pas. Je vais essayer de mettre le doigt sur peut-être des choses qui pourraient euh, te bloquer là-dedans, parce que je suis convaincu que la plupart des gens euh, qui écoutent ce podcast ou qui suivent ou qui lisent mes emails, en fait, souvent ce sont des gens vraiment euh, qui veulent presque trop bien faire et qui sont presque... Tu vois, as des personnes, tu vas avoir... Euh... Des personnes qui sont, voilà, même si elles n'ont pas les compétences, elles vont pas forcément, euh, elles vont pas se casser plus la tête que ça, elles vont faire des choses, tu vois. Et même si c'est moyen ou pas ouf, elles vont le faire, et au final, elles vont finir par progresser. Et d'un autre côté, tu as les personnes, euh, en tout cas, j'ai été comme ça, enfin, je le suis encore sur pas mal de choses, euh, qui sont presque trop perfectionnistes, et qui veulent trop, en fait, savoir tout exactement euh, faire avant de faire des choses. Et ça, c'est un des plus gros obstacles, aujourd'hui, je pense, à l'entrepreneuriat et je suis convaincu qu'il y a plein de personnes qui écoutent cet épisode-ci ou qui écoutent, ou qui lisent des emails ou parce que j'ai des échanges réguliers avec des personnes euh, qui me suivent. Et souvent, c'est un truc où je réalise que les personnes savent en fait ce qu'elles doivent faire, mais elles n'arrivent pas à s'y tenir. Bref, ça, c'était la fin de la parenthèse. Mais donc voilà, ce besoin de stabilité, il est arrivé parce qu'on on a ralenti notre façon de voyager progressivement et que là, justement, en fait, ces six derniers mois, on a fait un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on avait pris l'habitude de se poser et de moins voyager, entre guillemets, de moins bouger. Et là, on a quand même pas mal bougé. Depuis l'achat du van, en fait, tout simplement, parce qu'on a eu un van, on a acheté un van um, qui va très bien, et Pablito se porte à merveille ici, maintenant. Et, en fait, forcément, on a eu envie d'utiliser, de faire des choses, donc on, on a vécu d'abord, on a fait un road trip euh, pour ceux qu'on ont suivi vers euh, bah, du Portugal, de Lisbonne, un peu du nord de Lisbonne jusqu'en Algarve. On a vécu en Algarve pendant un mois, puis on a bougé euh, en Espagne, on a fait un road trip en Espagne, on est revenu en Algarve, on est remonté, puis on a vécu un peu au, au sud de Péniche, puis on a vécu euh, trois mois à Ericeira mais dans deux logements différents, bref. Tout cela étant qu'on a pas mal bougé, et que là, j'ai ressenti vraiment les derniers mois une sorte un peu de... Je sais pas si c'était de la frustration, mais... Euh, ouais, un petit peu quand même, je pense, parce que j'arrivais pas J'avançais sur mes projets, et euh, je suis content d'avancer, j'ai lancé ce podcast cette année, euh, j'accompagne des personnes... Euh, je travaille, j'ai quasiment maintenant j'ai plus qu'à enregistrer un gros projet sur lequel je travaille depuis de nombreux mois maintenant mais là je pense que je vais pouvoir enregistrer ça là dans les prochaines semaines et c'est le projet dont je te parlais dans un des épisodes euh, dans le dernier journal de Nomades, donc qui concerne les gens qui veulent partir en PVT en Australie. Et c'est, je pense, un projet complètement nouveau euh, qui n'existe pas encore. Et je serais vraiment excité de lancer ça. Mais sinon, voilà, j'ai continué à, à rédiger des articles de blog. Euh, tout se passe très bien à ce niveau-là. Le blog a très bien repris depuis la reprise des voyages, etc. Donc j'en suis super content. Mais j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire euh, d'un point de vue formation, d'un point de vue. Euh, bah, le podcast, parce que le but c'était un maximum régulier. Et donc j'en arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de secret à me donner, j'ai besoin de stabilité. Et Teresa, ce qui est bien, c'est qu'elle ressent ce besoin-là aussi. Et même au-delà de l'aspect professionnel dont je te parle là, c'est même d'un point de vue personnel. La raison pour laquelle euh, je t'en parle aujourd'hui, c'est que c'est devenu une évidence à mes yeux, c'est que si tu veux amener à un donné, avoir des périodes où tu veux mettre un bon coup de boost, tu, vois, tu veux vraiment progresser de façon durable, de façon euh, régulière, et que tu veux accomplir et atteindre euh, des objectifs, ou avancer dans une direction, ou faire des avancées significatives, il n'y a rien de mieux que construire des habitudes solides et des routines auxquelles tu vas te tenir. Tu peux difficilement construire des habitudes et des routines quand tu es sur la route, par exemple, quand tu es en plein road trip, euh, parce que bah, tes journées sont différentes en fait, tous les jours, tu vois, donc tu peux pas... Euh, bah, j j ai, j ai, euh, ça fait plusieurs fois que je le dis ici, mais je le répète encore une fois, mais pour moi, le fait de pouvoir efficacement travailler dans un van, pour moi c'est un, un mythe, tu vois, il y a des gens qui arrivent, et c'est très bien, je pense qu'ils ont des vannes qui sont plus aménagées que le nôtre, et qui sont plus grands, avec peut-être un, un vrai espace de travail, etc., mais moi j'ai essayé, j'arrive à faire un minimum syndical, si tu veux, tu vois, à rédiger un peu des articles, euh, envoyer mes emails, voilà, le minimum, mais je peux pas euh, faire tout ce que je veux, enregistrer des épisodes, parce que ça dépend du bruit, ça dépend d'où on est, enfin euh, bref, il y a trop de paramètres, et même, en fait, si tu veux, quand on arrive à avoir des logements pour deux mois, trois mois, ben, ça passe vite deux mois trois mois tu vois si tu veux enfin moi j'ai souvent une liste de choses que je veux accomplir Elle est à définir tu vois ma liste il y a tellement de choses que je veux faire et le fait est que quand on vit en bord d'océan, la réalité aussi et là bon c'est pas une excuse mais c'en est une quand même euh, c'est qu'il y a le surf et tu vois le surf en fait c'est ça change tous les jours tu as la marée qui change tu as les conditions tu vas aller à, tu vas y aller à certaine heure parfois tu vas un pote qui va être motivé, qui va te motiver à y aller donc bref le fait est que j'ai beaucoup profité aussi ces derniers mois ça ça n'a pas forcément de lien avec la stabilité parce que on vivait un endroit fixe, et j'ai préféré privilégier la vie. Et ça, encore une fois, je n'ai pas de regrets, parce que je ne regretterai absolument pas, par exemple, ce dernier mois en colocation, où on a rencontré des gens incroyables avec qui on a sûrement un peu des projets futurs, mais on a surfé énormément. J'ai moins travaillé, mais on a vécu en coloc, et c'est un mois, je pense, qui restera gravé, parce que du coup, on s'est fait des vrais amis, et ça, c'est un autre sujet, mais... Je trouve que ça devient compliqué de se faire des nouveaux vrais amis. Tu vois des gens avec qui tu partages vraiment beaucoup de choses, euh, des visions, des convictions, des, des réflexions, avec qui tu vois il y a une connexion qui se fait en, en une semaine. Ça devient rare et donc on était, on a, on a vraiment chéri ces moments-là et parce que bah voilà, on a rencontré des personnes avec qui ça matchait directement et on était super heureux. Donc bref, fin, fin de cette parenthèse sur la coloc, mais. Voilà, j'en arrive à la conclusion que maintenant, si je veux vraiment... Et en fait, ça fait partie, c'est marrant, parce que, si tu veux, j'ai envie, envie de travailler. J'ai envie de travailler beaucoup. J'ai envie de travailler presque trop, mais je sais que, bon, je vais mettre quand même des limites et tout. Mais le fait est que, parce que ça fait partie de mon accomplissement aujourd'hui. Et j'avais entendu ça, euh, il y a quelques temps, c'est une personne qui disait à quel point c'était devenu normal, en fait, euh, d'avoir des jobs dans lesquels les gens se font chier et ils sont contents de rentrer euh, en fin fait, de journée pour se poser devant Netflix. Et, et c'est leur quotidien, tu vois. Je ne dis pas qu'ils l'ont choisi, mais d'une certaine manière, si, quand même, parce que tu acceptes en fait ça. Alors, tu dois payer les factures, etc. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'un jour, je suis sûr que si tu veux vraiment te donner les moyens, tu peux te construire une activité où tu as envie de faire les choses. C'est-à-dire, quand tu prends, quand tu as une journée off ou deux, tu es excité de te remettre au travail. Et quand tu arrives à ça, c'est quand même. Et puis même, c'est pas forcément, on appelle ça le terme travail, parce qu'il y a une rémunération derrière, ou que c'est comme la façon dont on. On subit à ses besoins, mais juste de faire quelque chose qui te permet de subvenir à tes besoins. C'est clairement faisable d'apprécier, en fait, ce que tu dois faire pour subvenir à tes besoins. Il faut y croire, c'est simplement ça. Il faut sortir du dogme de penser qu'on n'a pas le choix et se dire que c'est possible, et si tu veux, tu peux le faire. Et donc, bref, euh, là, maintenant, j'ai envie, là, dans les prochains mois, voire même la prochaine année, euh, alors, il va y avoir quelques mois, un peu de flottement, je vais t'en parler, mais euh, à partir, normalement, de mars, avril, si tout se passe bien, de l'année prochaine, normalement, pour 6, voire même probablement 12 mois, euh, je vais charbonner et j'ai envie de ça, et j'ai trop envie de ça, et puis c'est parfait parce que Teresa a envie de retrouver un job aussi, à un endroit où, où elle pourra avoir un mode de vie un peu plus traditionnel, où elle va pouvoir avoir un job et développer son truc en parallèle, mais le fait est que j'ai envie de charbonner, et pour ça, bah, j'ai besoin de stabilité, et j'ai besoin d'avoir un endroit où avoir une pièce qui est dédiée, où je sais que je peux y aller tous les jours, là c'est mon endroit, c'est mon bureau, je peux travailler, je peux enregistrer euh, mes podcasts, je peux enregistrer mes formations, je peux faire mes accompagnements, je peux faire d'autres projets à parallèle à côté si je veux, et donc j'ai besoin de ça, parce que ça fait partie de mes besoins aujourd'hui, euh, de pouvoir accomplir et développer euh, tout ce que j'ai envie de faire d'un vue professionnel, et donc ce, ce, le fait de pouvoir construire des habitudes et des routines, ça permet de décupler tes résultats, ça, un, tu peux retourner ça dans tous les sens à mes yeux, tu ne seras jamais aussi efficace que quand tu développes des habitudes et des routines que tu ne questionnes presque plus. Ça peut être par exemple te lever et euh, bah, te dire que tu fais deux heures de deep work euh, dès le matin, et qu'ensuite tu fais ton petit déjeuner et puis tu refais deux heures, bah, là tu vas faire quatre heures de ta journée de deep work, parce que tous les matins tu feras ça parce que ce sera devenu une habitude. Bref, En fait, ce que j'ai réalisé, c'est que ces derniers six mois, je me suis beaucoup reposé sur les fondations solides que j'avais déjà euh, mises en place. Et en fait, le fait d'avoir des fondations, bah, ça te permet de pouvoir continuer à poser des briques petit à petit, mais typiquement, là, tu vois, j'ai envie de construire un nouvel étage. Et en fait, j'essaie de prendre un peu une, une forme imagée, mais je pense sincèrement que si tu veux vraiment franchir des vrais caps et des vrais paliers, et de façon durable, euh, c'est-à-dire en développant des vrais projets réguliers, en passant des vrais steps dans ton activité ou dans ce que tu veux développer, que ce soit pro ou perso, euh, la stabilité te permettra de décupler, comme je viens de le dire, euh, des, des résultats, euh, en fait, ton efficacité, en fait, euh, ce que tu veux accomplir. Et donc c'est vrai que moi maintenant, je pense que de plus en plus, j'alterne, et sans même vraiment le savoir ou sans le vouloir, j'ai alterné des phases où j'ai bâti des fondations solides pendant X mois, et derrière j'ai continué à faire vivre mon activité, mais euh, je pouvais me reposer davantage sur ces fondations déjà construites. Mais en même temps, bah, soit tu fais ça et ça tient à quelques temps, tiens, pas mal quelques années, et puis bon, à un moment donné, bah, voilà, tu, tu vas tourner en rond et tu vas aller stagner, c'est sûr, et ça va finir par baisser. Soit tu arrives à trouver une jauge où tu franchis des paliers, des vrais steps, tu y mets le temps, l'énergie, et ensuite, bah, pendant une certaine période, tu peux plus en profiter et te reposer dessus, même s'il faut continuer à faire des choses, hein, jamais s'arrêter complètement. Et là, clairement, je suis dans une phase où j'ai envie de reconstruire un réel étage et de franchir des vrais paliers. Mes dernières choses sur cette image, c'est-à-dire qu'à mes yeux, dès que tu peux commencer à avoir des résultats, qui te permettent d'être euh, récompensé et de potentiellement aller vers le mode de vie vers lequel tu aspires, il ne faut pas hésiter à te récompenser. En fait. Quand tu as construit des fondations solides pendant X mois, pendant je sais pas moi, un an, un an et demi, deux ans, à un moment donné, il faut que... En fait, c'est un, un processus psychologique aussi de se récompenser. Hein, C'est-à-dire que tu as bien travaillé, et ben maintenant, quelle est la récompense Et en fait derrière, ben, tu vas peu, peut-être ralentir un peu la cadence, continuer à faire, vivre ton activité, même si tu es moins dans une optique euh, parce que tu n'as pas les routines et les habitudes nécessaires mais pour pouvoir te récompenser et commencer en fait, à pouvoir réellement profiter de ce à quoi tu aspires. Parce que, euh, parfois, aujourd'hui, tu vois des gens qui euh, charbonnent et ils sont hyper euh, efficaces dans ce qu'ils développent, mais en fait, j'ai l'impression que ils ne changent pas leur mode de vie ou leur quotidien, d'une certaine manière, ou leur, leur environnement. Donc, en fait, imagine la, la, la force d'esprit qu'il faut avoir pour euh, je sais pas moi, charbonner pendant 5 ans, 10 ans, et sans changer ton mode de vie, potentiellement même cumuler et y a un job à côté, euh, en fait, non, parce qu'on fait ça pourquoi en fait Il ne faut pas oublier pourquoi on le fait. On le fait pour potentiellement avoir plus d'indépendance, plus euh, de liberté, moins courir après l'argent, moins centrer euh, nos journées autour de gagner X ou faire tel chiffre, machin, etc. Donc, il faut amener un moment donné que bah, tu, tu, tu entraînes ton cerveau à être récompensé pour les efforts que tu fournis et que tu puisses déjà, en fait, euh, dès que tu as un niveau de résultat qui te le permet, pouvoir bah, concrètement profiter de la vie aussi. Parce que, bah voilà personnellement, je pourrais pas envie charbonner pendant 5 ans, 10 ans d'affilée sans pouvoir profiter de tout ce que j'ai déjà construit, euh, parce qu'on ne sait pas ce qui va te passer dans 5-10 ans. Parce que la vie, c'est maintenant, parce que j'ai envie de profiter maintenant. tu vois. Et donc, tout ce, voilà, ce que je t'explique un peu là, c'est trouver une sorte d'équilibre que moi-même, euh, je teste, je découvre en même temps. Je pense que c'est une bonne façon de pouvoir en même temps profiter du présent euh, et avoir des phases où, bah, clairement, tu charbonnes, euh, mais en même temps, en faisant quelque chose qui a du sens pour toi et pour le bien collectif. Donc là j'ai déjà un peu digressé sur le côté professionnel, et en fait c'est même d'un point de vue, besoin, même besoin personnel, que j'ai envie d'avoir une stabilité. Pourquoi Parce que j'ai vraiment envie de me remettre au sport de façon beaucoup plus sérieuse et d'atteindre des objectifs que je pas encore euh, atteints. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai envie de reprendre euh, du poids, de reprendre du muscle, de réentraîner mon endurance. Et en fait, quand t'as un mode de vie nomade, bah, bien sûr que tu fais du sport. Enfin, dans, notre, dans notre cas, nous, on a beaucoup surfé, donc forcément, c'est du sport, c'est bien, ça bouge. Euh, mais j'ai envie de me remettre davantage euh, à la musculation, Elle à une salle de sport. J'ai même envie de m'essayer au crossfit. Et j'ai envie d'aller courir euh, régulièrement. Euh, donc en fait, pour ça, c'est beaucoup plus simple quand tu as un mode de vie plus stable. Euh, clairement quand en, en, tu bouges régulièrement bah, il faut trouver un endroit où tu vas courir, où ça se passe bien il faut trouver une salle de sport à chaque fois parfois il n'y en a pas et donc bah, tu ne peux pas avoir ta routine où tu te dis par exemple je sais pas moi tous les matins à 9h euh, je vais faire mon sport ou euh, tous les, euh, en fin fait, de journée à 4h je vais faire mon sport ou ça fait ma pause de midi, enfin bref et ça j'en ai vraiment envie et besoin aussi j'ai aussi envie sur le poids personnel euh, de lire plus parce qu'en ce moment Pff, les gars j'accumule une liste euh, il faudrait que je la mette à jour j'ai une liste euh, de livres déjà lus sur le blog, mais en ce moment je, je trouve plein d'auteurs et de livres que j'ai envie de lire, même des livres de Nietzsche et tout là, je suis en train de faire un délire en ce moment. Euh, et du coup, en fait, j'arrive pas à prendre le temps de lire. Enfin, c'est pas que j'arrive pas, je ne prends pas le temps de lire, bah, parce que en fait, mon mode de vie fait qu'on bouge trop souvent et que j'ai pas le temps de me poser, d'avoir une routine où je me dis, euh, bah là, de telle heure à telle heure, euh, tous les soirs, par exemple, je lis une heure. J'ai envie de lire plein de choses sur le côté un peu euh, philosophie, le côté euh, alors dev Perso, oui. C'est plutôt du stoïcisme plus que le dev perso. Le dev perso, je pense avoir fait un peu le tour. Et à la fin de la journée, je pense que j'ai déjà abordé ça dans un épisode de podcast. Le dev perso, pour moi, c'est devenu un vrai business aussi. Où, en fait, parfois, je pense que ça mène pas à quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'on va vous faire tourner en rond sur le dev perso, on va vous dire qu'en fait, tous les problèmes qui se passent euh, peut-être dans vos vies, etc., c'est, entre guillemets, votre faute et vous devez travailler sur ça, ça, ça. Alors que moi, je suis convaincu d'une chose, l'environnement, il est éclaté. Tu vois, dans, en Occident, là, l'environnement, il est éclaté, si tu vis... Euh, dans une ville ou en périphérie d'une ville, etc., rien n'est fait pour que euh, ton cerveau soit heureux, en fait. Donc, ça, c'est euh, quelque chose dont je suis convaincu. Bien sûr, tu as les petits villages beaucoup plus calmes, où là, c'est complètement différent, à la campagne, etc., où là, bah, je pense que tu peux aller te balader, etc., donc tu peux te vider l'esprit. Mais bon, pour moi, tu peux, suivre, tu peux faire 10 ans de dev perso. Si tu vis en ville, en fait, euh, tu auras toujours des, euh, du stress, de l'anxiété, euh, tu feras bombarder d'ondes, euh, tu dormiras peut-être mal, enfin bref, pour moi, bref, c'est un autre truc. Mais sinon, par exemple, c'est quand même du dev perso, bah le stoïcisme, c'est un délire, enfin, c'est une philosophie qui, franchement, j'ai envie de la creuser, de devenir un expert en stoïcisme, si tu veux, parce que cette philosophie me passionne, et pour résumer vraiment en une phrase très courte, c'est qu'en fait le stoïcisme résume, et je pense que je ferai un épisode de podcast quand j'aurai plus d'expérience de, là-dedans, même si je pense que c'est un truc que je pense pas mal déjà depuis un moment, le stoïcisme, pour faire court, vraiment, en fait, c'est diviser ce qui se passe en deux grands cercles, T as le cercle des choses euh, qui sont... Sous ton contrôle, que tu peux, sur lesquels tu peux agir concrètement, et le cercle de choses sur lesquelles tu ne peux pas agir. C'est-à-dire que peu importe ce que tu feras, c'est des événements que tu ne peux pas contrôler. Par exemple, une flandémie qu'on nous, qu nous balance sur la gueule. Et bien bah en fait, l'idée, c'est de se focaliser uniquement sur les choses sur lesquelles tu peux avoir un contrôle. C'est-à-dire que bah okay, euh, c'est aussi en lien avec euh, comment tu réagis aux événements. Et c'est là où, en fait, au lieu de t'emmerder, essayer de comprendre machin, ou d'analyser, ou de savoir comment tu peux changer des choses qui sont hors de ta portée, c'est de te focaliser sur toi et ce que tu peux changer et qui sont à t'apporter dans ta vie quotidienne, dans tes décisions, donc bref, dans tout ce qui te concerne et que sur lesquels tu peux avoir un impact concret. Le stoïcisme, ça a apparu, si je dis pas de conneries, en moins 300 euh, avant Jésus-Christ, donc ça fait un truc qui date quand même de pas mal de temps. Hein. Mais en fait, ce qui est incroyable le stoïcisme, c'est que c'est abordable euh, à n'importe quelle personne, peu apporter sa place dans la société. Euh, T'as eu euh, des Marc Aurel, Marc Aurèle par exemple, c'était un empereur euh, de Rome, etc. Le mec, euh, voilà, c'était un peu le boss du monde à cette époque-là, bah, il était à fond dans le stoïcisme. Et en même temps, t'avais, euh, je sais pas si c'était en même temps ou à la même époque ou pas du tout, mais Epitectus par exemple, qui était un esclave et qui lui aussi a écrit des textes incroyables sur le stoïcisme. Donc en fait, que tu sois esclave ou empereur de Rome, en fait, c'est quelque chose que tu peux appliquer. Et en fait ça te permet de vraiment te focaliser sur les choses que tu peux contrôler, et je trouve qu'il y a aussi parfois un malentendu, j'ai l'impression de faire déjà un épisode sur le stoïcisme, mais c'est parce que ça me passionne, il y a souvent un malentendu sur le fait de dire que le stoïcisme en fait c'est nier ses émotions, alors qu'absolument pas, ça veut dire euh, il y a une citation qui dit, j'ai pas envie de dire de conneries, je sais plus de qui c'est, pas, mais je me demande c'est pas Marc Aurèle justement, qui dit, euh, tes émo ça veut dire en gros, ressens tes émotions, prends-les en compte, mais ne les laisse pas te guider, te diriger. Parce que souvent, les, les, les décisions qui sont basées sur l'émotionnel, en fait, ces décisions qu'on va prendre, on va les prendre sur un, sur le coup de l'émotion tout simplement, et c'est quelque chose en fait où on aurait pu mieux faire, où on aurait dû prendre une autre décision si on avait vécu, enfin si on avait vu un peu plus loin, ou si on avait réalisé qu'on était guidé par nos émotions et non pas par notre réflexion posée, etc. Bref, fin de cette énorme parenthèse sur le stoïcisme. Je ne sais même plus pourquoi je te parlais de ça à la base, mais le fait est que, euh, voilà, si parce que je voulais lire des bouquins là-dessus davantage. Enfin bref, j'ai une liste de bouquins. Franchement, j'ai 30 bouquins là qui sont dans ma liste. Je sais que je veux tous les lire et euh, bref. Et après, il y a des, des bouquins aussi sur des sujets euh, voilà, auxquels, euh, sur lesquels je m'interroge beaucoup, euh, sur euh, l'écologie, le climat, la façon scénariser euh, et même des bouquins vraiment avec des, des discours opposés pour me faire mon opinion, parce que je pense que c'est comme ça qu'on doit faire aujourd'hui, et qui permet en fait aussi de, de, voilà, de prendre des décisions euh, pour ne pas se laisser, euh, je pense, euh, euh, embarquer dans de nouveaux pièges que nos chers dirigeants et notre chère caste élitiste, euh, mondialiste, capitaliste, euh, vers laquelle elle veut nous amener, bref. Mais donc voilà, euh, je vais pas faire trop long, je voulais faire un petit épisode un peu court pour revenir gentiment une vingtaine de minutes, pour te parler de ce besoin de stabilité, et te dire que... Ah oui, je voulais faire revenir aussi sur un dernier point, sur le fait que, bah, si tu es dans une phase de construction de ton projet, que justement t'en en as marre en fait de ta routine, en as marre de ton quotidien, bah déjà, sache que si tu écoutes le stoïcisme, tu peux déjà faire des choses dans ton quotidien pour faire en sorte que ton quotidien te plaise davantage. Euh, S'il y a des trucs qui te saoulent, bah, il faut que tu changes des choses. Euh, si par exemple as l'impression de de te faire chier chez toi, ou quand tu rentres du travail, tu n'as pas forcément d'excitation, etc., ben, en fait, si tu te poses derrière Netflix, euh, clairement, Netflix, c'est fait pour t'endormir. Hein. Je veux dire, euh, les écrans, euh, pour moi, la plupart du temps euh, qu'on passe derrière les écrans, mes yeux, si ce n'est pas dans le but de construire quelque chose pour t'en émanciper, c'est euh, là où tu les laisses gagner. Donc c'est sûr que ben, si tu te fais chier au quotidien, et qu'en même temps, tous les soirs, quand tu rentres, tu es sur euh, YouTube ou Netflix, bah, change ça. Trouve d'autres activités. Dis-toi que tu ne fais pas Netflix, ou alors tu fais beaucoup moins, tu réduis, tu te fais un épisode sur YouTube, un épisode sur Netflix, et c'est tout. Et le reste du temps, bah, tu trouves d'autres choses, hein, tu vas te balader, euh, tu, tu, tu bosses sur des projets, je ne sais pas, et du coup, en fait, tu peux repimenter ton quotidien. Mais ce que je voulais dire sur le besoin de stabilité, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui veulent changer de, de mode de vie, mais qui n'ont pas de projet abouti, mais qui vont déjà prendre des décisions pour changer ça. Moi, je considère vraiment que la meilleure stratégie à mettre en place, c'est bah, de mort sa chic mais de faire des choix et des sacrifices sur le temps libre que tu as pour développer un vrai début de projet parce que c'est là où tu vas pendant six mois, un an charbonner et construire des, des vraies fondations solides d'un projet qui a du sens bien réfléchi et ensuite une fois que tu as déjà des bases et que tu commences à générer des revenus, après un an et demi deux ans, trois ans, c'est pas grave, c'est normal si ça prend deux ans et demi ou trois ans euh, je pense qu'il y a beaucoup ce mythe aujourd'hui où les gens veulent tout, tout de suite, je l'ai déjà dit plein de fois mais en fait les gens n'ont plus la, la, la persévérance nécessaire ta persévérance, le fait que bah, okay, tu commences à travailler sur un truc, bah, okay, fais-le pendant un an, un an et demi, deux ans, à fond, et puis, potentiellement, tu vas avoir des résultats. Aujourd'hui, les gens veulent faire ça quelques mois, et puis, euh, toutes les semaines, ils vont changer de plan, ils vont changer d'idée. Non. Les, les gros blogueurs, aujourd'hui, c'est des gens qui bloguent depuis 5-10 ans. Voilà, J'ai eu une interview sur ce, type, sur ce podcast de blogueurs de 10 ans. Ils, ont, ils bloguent encore. Ça fait 10 ans qu'ils bloguent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils en vivent bien et qu'ils peuvent développer d'autres projets en parallèle parce qu'ils bloguent depuis 10 ans et que les premières années, ils ont dû le faire sans forcément avoir les résultats escomptés. Ils ont dû trouver des jobs de freelance à côté et en même temps, ils ont développé leur blog. Et maintenant, ils y sont arrivés. Mais donc, bref, euh, la stabilité te permettra... Si tu as la persévérance et que tu y crois dur comme fer et que tu lâches rien de pouvoir développer des fondations solides. Et ensuite, une fois que tu as des fondations solides avec un projet qui commence à donner de vrais résultats en termes de chiffres, en termes financiers, etc., ben là, c'est beaucoup plus facile ensuite de le faire évoluer. Et tu te remarques que même moi, quand j'ai posé mes fondations du blog, c'est quand je ne voyageais pas. C'est quand je suis revenu euh, de Nouvelle-Zélande, où là, j'ai donné, euh, franchement, je pense 8 à 10 mois à fond sur le blog. et C'est là où aujourd'hui, mon blog... Euh, encore la majorité des articles qui génèrent beaucoup de trafic, c'est des articles que j'ai écrits à l'époque, que j'ai mis à jour depuis, mais Et je pense que j'ai rédigé plus d'articles euh, en ces dix mois-là, posés, euh, suivis, à travailler beaucoup, que depuis en fait, ces dix mois-là, donc ça fait plusieurs années, tu vois parce qu'il bah, n'y a rien à faire, j'étais beaucoup plus régulier, je bloguais beaucoup plus. Et idem pour les formations, j'ai sorti plus de formations quand j'ai passé encore une... une nouvelle fois, je pense que c'était huit à 10 mois à fond concentré là-dessus, que depuis en fait, cette période-là. Et... Donc même tu peux continuer à faire subsister un projet, à le faire grandir, peut-être que c'est si tu une meilleure discipline que moi en étant nomade, probablement c'est possible de continuer à le faire grandir, chose que j'ai faite aussi, mais donc, ouais, ce que je voulais mettre en avant, c'est que j'ai continué à le faire grandir, mais pas autant que si j'étais resté en endroit fixe, et même si bah, ce mode de vie nomade m'apporte beaucoup de bonheur et euh, de plaisir, bah aujourd'hui mon bonheur et mon plaisir c'est de pouvoir accomplir tout ce que j'ai en tête et tout ce que j'ai envie de mettre en place, et développer aussi ce que je fais pour et pour pouvoir en faire une, une partie physique aussi, tu vois que c'est des choses, des projets aussi. Euh, D'ici plusieurs années, mais j'ai déjà évoqué un peu l'idée aussi d'avoir un endroit où les gens pourraient venir, etc. Et ça, ça fait partie des vrais projets aussi des gens qui sont dans le même état d'esprit et qui ont envie de, ouais, de, de, de bref, de pouvoir échanger en vrai, etc. C'est partie des projets que j'ai. Mais pour ça, il faut d'abord que j'ai des fonds pour faire ça, si tu veux. Et pour ça, il faut que je continue à faire grandir euh, ce que je fais là. Et donc, tu vois que même si tu construis des fondations solides, ensuite, si tu pars vers un mode de vie nomade ou moins stable, euh, bah, tu peux continuer à faire évoluer, mais peut-être qu'à l'avenir, tu devras revenir à un mode de vie plus stable, à plus de stabilité, pour pouvoir repasser un step. Et c'est clairement dans ce délire-là que je suis, en ce moment, dans cette approche-là, dans cette optique-là que je suis. Et euh, voilà, c'était ça ce que je voulais te partager dans cet épisode. Peut-être un peu décousu, euh, je t'avoue que je l'ai préparé, j'avais fait des notes, je ne les ai pas forcément suivies, mais je pense que je t'ai partagé tout ce que je voulais te partager. J'espère que tu as pu retirer quelque chose de cet épisode. En tout cas, voilà, sache qu'il n'y a pas de règles ni de contraintes, c'est vraiment une phrase que j'ai envie de te répéter, mais autre que celle que tu t'apposes. Euh, et je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est un truc qu'on est formaté, à, et même c'est dans notre instinct, dans notre ADN de vouloir un peu suivre la meute, etc. Notre instinct de survie, en fait, préfère faire les choses comme les autres parce qu'il dit qu'il y a moins de risques. Mais forcément, si tu calcules ton risque, si tu fais les choses intelligemment, progressivement, sereinement, tu as les bonnes méthodes que tu as probablement déjà, et que tu as la persévérance, et que tu arrives à construire des routines euh, stables, etc. Je te partagerai aussi pas mal de conseils prochainement, je pense, euh, sur des choses pour tenir des habitudes en fait au jour le jour il y a un peu des, des petits hacks, je suis en train de lire un bouquin justement là, tu vois, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Deep Work euh, de Cal Newport et euh, il est extrêmement intéressant, la première partie est un peu chiante, c'est beaucoup de blabla, mais là je suis entré dans la partie un peu plus concrète, et là en fait je pense que je te ferai peut-être même un, un épisode sur ce bouquin quand je l'aurai terminé, enfin bref, je suis encore en train de faire des promesses de 1001 épisodes, j'ai déjà une liste à terminer à que je dois faire, mais bref et je voulais aussi profiter de ces épisodes pour... Euh... Repréciser une chose, c'est vrai que je pense parfois dans mes, dans mes discours, on peut avoir tendance à se dire que je critique euh, à outrance euh, le quotidien ou le fait d'avoir un quotidien euh, stable, une routine, etc. Mais en fait, moi je critique le fait d'être euh, enfermé dans une routine qui ne te sert pas toi, et qui ne sert pas euh, le bien-être collectif, c'est-à-dire qui sert un modèle, le modèle capitaliste aujourd'hui mondialiste, etc. Et en fait, le fait d'avoir fait une sorte de voilà, en gros, tu as ceux qui sont au sommet, tu vois, les, les gros chefs d'entreprise, les gros patrons, ceux qui ont des énormes fortunes et tout le pouvoir, etc., versus tous les autres qui sont des salariés, en fait, euh, et qui, en fait, servent ce modèle-là. Et en gros, ça nous permet d'avoir juste assez, tu vois, j'ai oublié le, y a une, une théorie par rapport à ça, mais en gros, d'avoir juste assez pour que ce soit acceptable pour la masse et euh, en même temps, tu es quand même esclave d'un modèle, tu vois, et ça, oui, ça, je le dénonce euh, ouvertement, et c'est pas du tout un truc vers lequel euh, j'irai encore, je pense, à l'avenir, si ne jamais dire jamais, mais en revanche, si tu as une routine et un quotidien, déjà, qui te plaît un maximum, c'est bien, mais qui te sert, toi, et le bien-être collectif, et c'est même bien, en fait, de faire ça pendant potentiellement plusieurs années, si ça te permet, en fait, de construire quelque chose qui va te servir, potentiellement, pour le reste de ta vie, que ce soit des compétences, que ce soit la point de vue pro, perso, que ce soit... Euh, prendre soin de ta santé ou t'améliorer dans un sport ou t'améliorer dans des compétences spécifiques ou développer une activité, si ça te sert ensuite et que c'est quelque chose qui a du sens pour toi et pour le bien-être collectif, j'insiste là-dessus parce que je pense qu'on vit trop dans une société individualiste où chacun fait des trucs pour sa gueule alors qu'il faut faire des trucs pour soi mais tu peux faire des trucs pour toi qui en même temps vont dans potentiellement une bonne direction euh, pour la collectivité si tu veux donc euh, voilà, ce que je voulais juste repréciser dans cet épisode aussi c'est que Je ne suis pas euh, anti-routine, euh, anti-quotidien du tout. Je suis juste anti-routine, euh, anti-quotidien si euh, ben en fait, ton quotidien t'empêche euh, de t'épanouir pleinement et juste, il est juste là en fait, parce que tu n'as pas le choix et au final, tu sers juste un modèle euh, qui en plus est en train de nous plomber tous. Tu vois. Euh, mais par contre, si c'est... Voilà, je ne vais pas me répéter, mais si tu as compris l'idée, c'est juste une petite précision que je voulais refaire dans cet épisode-ci. Mais donc voilà, pour terminer, prends bien soin de toi. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à t'inscrire aux emails. Euh, tu recevras aussi deux formations gratuites. Et puis, euh, si, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à l'écouter, à partager, à t'abonner, à mettre une petite note. Et puis, prends bien soin de toi et surtout, n'oublie jamais que ta vie est ce que tu en fais.